0: 8 con 4 minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Aquí estamos de nuevo para hablar del impuesto al valor agregado y todas las dudas que ustedes tengan con respecto a lo que entra en vigencia a partir del primero de julio, que no es solo el tema del impuesto al valor agregado, sino otras rentas que hemos estado tratando de solventarles todas las dudas, trayendo a las personas que tengan las respuestas que ustedes necesitan con respecto a este tema. Y hoy no es la excepción. Nos acompaña nuevamente esta mañana don Giovanni Tencio, subdirector de tributación. Y en esta oportunidad, también nos acompañan dos representantes del Colegio de Contadores, don Ronald Artavia, presidente del Colegio, y también don Mauricio Artavia, director ejecutivo, para poder comenzar a evacuar todas las dudas que ustedes tengan. Joanny, buenos días, gracias por estar aquí de nuevo.
1: Gracias a vos, Michael. Buenos días y buenos días a todas las personas que nos que nos están escuchando y, y viendo también. Y esperamos sí, hoy avanzar un poco más y ayudar a resolver las dudas y la incertidumbre y la ansiedad que tiene que tiene la gente y los empresarios en general.
2: Bien, don Ronald, buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, don Michael, Giovanni, y a todos quienes nos escuchan a través de este medio. Efectivamente, como bien lo dice don Giovanni, pues vamos a estar aquí a esta hora para tratar de evacuar todas las consultas que los contribuyentes y los ciudadanos costarricenses tengan en relación al IVA y en relación también a las modificaciones que ha sufrido la ley 7092 del impuesto sobre la renta
3: Don Mauricio, buenos días Buenos días eh, Giovanni, buenos días Michael, de verdad es un gusto estar en este programa hoy, de serie hoy Enfoques. Eh, yo creo que es un programa que puede ayudar a todos los contribuyentes a entender un poco mejor estos cambios que se vienen, y si bien es cierto los cambios a veces son complicados pero si se llevan de la mano con los expertos y con la ayuda, de, en este caso, del Ministerio de Hacienda y del Colegio de Contadores Públicos, se pueden llevar a un buen camino.
0: Quiero recordarles de que tenemos abierto un correo electrónico porque en las transmisiones entran muchísimas preguntas al mismo tiempo y a veces es difícil poder agarrarlas y e irlas respondiendo. Entonces, si, si usted tiene en este momento una pregunta, por favor envíela a enfoques arroba .com y aquí van estando van a estar llegando y vamos a estarlas contestando de una vez igual vamos a tomarlas de la transmisión para poder ir evacuando dudas quiero empezar sin hacerle comercial a los contadores definitivamente eh, quiero comenzar con la necesidad de contratar o no un contador para lo que viene de ahora en adelante, porque esa es una de las preguntas que tal vez ustedes nos habían enviado durante estos días. ¿Es necesario, se complica tanto el asunto que es necesario tener un contador ya fijo mensualmente para poder abordar algunos temas del IVA o temas de renta? Tal vez, Giovanni, empiece, empecemos con usted.
1: Sí, eh, el tema de los impuestos son temas complejos y los impuestos han venido evolucionando a lo largo de la de la humanidad y en principio partían de conceptos muy básicos. Entonces, siempre se ha tratado a través de los impuestos grabar la riqueza de las personas. Entonces, uno de los primeros impuestos era, por ejemplo, se cobraba con base a la cantidad de ventanas que tuviera su casa. Lógicamente, si usted tiene una casa muy grande o un castillo, pues posiblemente tendrá 100 ventanas. Si su casa es muy pequeñita, tendrá dos ventanas. Entonces, eso era una muy una forma muy fácil de cobrar un impuesto y identificar un nivel de riqueza. Pero la vida cambió, empezaron a surgir los procesos económicos, las empresas, la, la distribución y la administración empieza a grabar situaciones más complejas, como el impuesto sobre la renta que graba las utilidades. Las utilidades es un balance en la empresa de. Todo lo que yo eh, tuve como ingreso, todo lo que yo tengo como gasto, luego empiezan a haber reglas tributarias que le dicen estos ingresos están grabados, estos gastos no, estos con este límite, usted puede eh, deducir estos escudos. Y empieza una realidad bastante complicada, ya no aquello ir a contar simplemente la cantidad de ventanas. Y todos estos hechos pues requieren de un profesional que tenga un, un conocimiento, que tenga una, una destreza, que haya ha sido capacitado para, para hacerlo. Antes decíamos que ninguna norma tributaria establece la obligación de que usted tenga que tener un contador. El no, contador, no, es, no es una obligación. El contador no figura en ningún registro tributario. Si usted, eh, Michael, tuviese una actividad eh, empresarial independiente, usted no tiene que decirle a la tributación que su contador es eh, Miguel, Pedro o quien quiera que sea. Es una relación contractual que existe entre usted y ese contador. Entre usted y ese profesional, como existe con cualquier otro con la gente que, le, que eventualmente le repara eh, el equipo con la gente que, que le da mantenimiento um, a su oficina cualquier otro profesional y en este caso yo creo que como lo hacemos con cualquiera la persona tiene que tener claro cuáles son las prestaciones que está recibiendo que lo que esté pagando eh, lo reciban en adecuados servicios y que además no use la contabilidad solamente como un aspecto de cumplimiento tributario, la use como una herramienta de gestión. La contabilidad es muy importante aclarar esto la administración tributaria no espera encontrar el fraude en la contabilidad de hecho hace algunos años la tributación dejó de legalizar los libros de contabilidad hoy día los libros de contabilidad no se legalizan, usted puede llevar la contabilidad como usted quiera Hace unos años se tenía que llevar en un libro que tenía que tener un sello de la tributación y unos timbres y una rigurosidad y un formalismo que tampoco garantizaba gran cosa. Tributación sí entiende que la, en la contabilidad yo no encuentro el fraude. El fraude normalmente me lo encuentran. Pero la contabilidad es muy importante porque es el instrumento que tiene el empresario, el dueño, para justificar y demostrar ante, ante tributación lo que él está diciendo. Uh -huh. Tributación tiene en sus procesos de control básicamente dos procesos de determinación, que se llama por base presunta y el que se llama por base cierta por base presunta es por ejemplo digamos un caso sencillo eh, tributación viene y revisa a un, un comerciante y se da cuenta que hay facturas que hacen falta las facturas son consecutivas, entonces las revisamos y encontramos eh, la factura 50, luego de la factura 50 a la 56 esas no están luego sigue la 57 y ahí en adelante empiezan a haber vacíos de facturas entonces, tributación aplica una presunción. Y dice, todas esas facturas que faltan tienen un valor igual al promedio de todas las anteriores. Y le cobra el impuesto con base en eso. O usted en su negocio da descuentos, pero no los registra. Usted viene y declara y tributación le dice, que okay, usted tiene que pagar por el valor de esas facturas. Mire, que es que yo tengo descuentos. Pruébemelo. Ahí es donde la contabilidad entra un Se vuelve una un herramienta a favor del de
0: declarante.
1: Cuando un contribuyente tiene una discusión o una controversia con la administración el elemento de prueba que está a su favor e idóneo es su contabilidad si sí está bien llevada de hecho en las determinaciones todos empiezan con una frase su contabilidad es ilegal falsa e incompleta y eso es lo que faculta a la administración a decirle no es lo que usted declaró lo que usted va a pagar es lo que hemos determinado que puede en casos y claros tienen toda una justificación y tienen que haber hojas de trabajo y etcétera eh, eh, poder aplicar presunciones
0: Don loral es importante la, eh, un contador eh, para, para qué poblaciones en este cambio que se viene a partir del primero de julio
2: Bien, voy a retomar algunos temas que, que hemos venido conversando antes de iniciar este programa, hablábamos de cultura tributaria, hablábamos del ordenamiento que tiene el ciudadano costarricense, sobre todo el mediano y el pequeño empresario que no está muy habituado a, a los temas contables, a los temas impositivos, como bien lo decía el señor Tencio. Eh, creo que desde esa, desde esa perspectiva, sí el contador viene a ser una figura muy importante para, ese, para, ese, para esos empresarios medianos y pequeños que, que no son contadores. Es que hay muchos que no entienden todavía... ¿Cómo, ¿Cómo se lleva la contabilidad? ¿Qué es la contabilidad? Entonces el, el, el contador viene a constituirse en una figura importante. El señor Tancho decía que en la legislación tributaria no está establecida la figura del contador, pero sí, dice, la, eh, el, la contabilidad formal tiene que llevarse, incluso dice, la contabilidad para los efectos debe ser llevada de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. Entonces desde esa perspectiva, sí el contador es una figura que está, tal vez no en esa forma tan directa, pero sí está. ¿Por qué? Porque la contabilidad va a ser base e importante para hacer la liquidación. Si bien es cierto, como le dice don Giovanni, este la contabilidad no es fiscal y como uno como auditor así lo hace ver al empresario. No me digan que no registran un gasto porque no es deducible, no, es financiera, la contabilidad financiera y precisamente al final del periodo fiscal usted tiene que hacer la una conciliación del resultado financiero para efectos de llegar a la utilidad fiscal y con esa base hacer la liquidación del impuesto. En relación al fraude, por ejemplo, en relación al fraude, yo sí creo que, que incluso uno como auditor no busca el fraude, si bien es cierto, las normas internacionales de auditoría lo obligan a tomar medidas dentro de su programa de trabajo para medir ese riesgo, a veces el fraude llega, es decir, no hay que, a veces no hay que buscarlo, él llega solito. Entonces hay temas que en los cuales sí, efectivamente, la gente dice, usted no necesita un contador, para hacer, usted por ATV puede hacer lo que quiera, pero no, la guía del contador creo yo que debe estar presente, esa es mi, esa es mi posición
3: Don Mauricio Bueno, ya, el contador, ya casi empezamos a responder las preguntas, claro. claro ya, ya tenemos como 25, ¿verdad? 25, bueno uh -huh. ya el contador no está para contar ventanas verdad. el contador está para hacer una contabilidad so sofisticada la contabilidad es un instrumento importante que necesita el empresario, pero ya no solo es la creencia de que era para empresas grandes o medianas, sino ahora son también para empresas pequeñas, para las micro y también para los profesionales individuales. Hoy en día, con todos los cambios que se han dado eh, por parte del Ministerio de Hacienda en cuanto al tema de impuestos, entonces se hace todavía más importante tener ese profesional a la par. Usted va donde un dentista, necesita que ese dentista lo atienda y sobre eso obviamente le paga al dentista. Usted mismo no se puede hacer un trabajo de dentista y entonces obviamente el profesional se necesita. Entonces es muy importante que se acompañe por ese profesional, que no lo haga solo, porque en realidad después vienen los problemas que tienen en cuanto a hacer una mal contabilidad y después en cuanto obviamente a tributar, a tributar mal.
0: Ok, la dinámica es la siguiente. Vamos a soltar preguntas y los tres pueden participar en el momento en que lo vean necesario. Dice la primera Jason Hall. ¿Qué tiene que hacer una empresa que exporta servicios a Estados Unidos? Entiendo de que está exento, pero ¿hay un proceso para poder eh, inscribirse para la declaración?
1: No, es el proceso eh, normal de cualquier otro contribuyente. Se inscribe, la. nosotros normalmente eh, asociamos y tenemos más claro el concepto de exportar bienes y cuando pasamos por la aduana a través de una declaración única aduanera y todo ese tipo de cosas. Pero también se exporta servicios y Costa Rica tiene un mercado importante una actividad importante de exportación en el área de software. Entonces, este servicio que se exporta, en la norma general es no exportar impuestos. Uh -huh. Entonces, ellos pueden, como los exportadores, los impuestos que soporten en operación local pueden deducirlos. eso hace, Incluso eventualmente generar eh, eh, derecho a devolución. Pero sí, la norma que busca el IVA en Costa Rica y en todos los esquemas, en todos los países, es que no se exporten impuestos, que se exporte el valor neto de los bienes o de los servicios. Pero
0: el requisito era estar inscrito ante el Make o ante el MAC, dependiendo de…
1: Eh, no, desde el punto de vista en exportadores, no. él se, se, se inscribe con actividad de, de, eh, tecnológica o la que sea presenta su declaración mensual y, y eh, si existe algún régimen en el médico, en otro lugar, que le ofrezca algunas ventajas, él puede hacerlo, pero no es una condición que tributariamente deba hacer o sea exigible.
2: Don sí, sí, efectivamente. Si sí hay un registro de exportadores que lleva para todos los efectos aduanales, que se sepa que es una empresa que exporta un porcentaje importante, ojalá el 100%, eh, en la... En la declaración que se hace ante la administración tributaria, también se especifica, hay un registro de exportadores y efectivamente, como le dice don Giovanni, no se exportan impuestos. Entonces, todo, todo ese tipo de operaciones están excedentes.
0: Dice Juan Ulloa, saludos. ¿Es cierto que hay un impuesto del 15% a los que tienen un apartamento y lo alquilan a otra persona?
2: Eh, bueno, vamos a ver. Con relación a esto, hay una modificación eh, a la ley del impuesto sobre la renta, la ley 7092, que son los ingresos de capital o las rentas de capital, que es básicamente cuando usted tiene una, un apartamento o una propiedad que este, alquila. Entonces la administración tributaria ahora le da las, las dos posibilidades. Primero, si, si usted tiene un, un trabajador inscrito en la caja del seguro social, usted puede seguir con el régimen tradicional de, de la liquidación con, con el 30%. Ahora, este también se le da la posibilidad de que para efectos de no tener que soportar los gastos inherentes a ese alquiler, entonces la administración rebutaria le dice, del alquiler que usted tiene eh, le voy a aceptar un 15% de gastos y sobre esos 85% le cobro el 15%. Y eso es importante de lo que hablábamos anteriormente, es que tienen que hacerse dos declaraciones eh, mensuales, sí, eh, para efectos de, primero, cancelar el IVA que corresponda y cancelar el impuesto que le corresponda sobre ese 85%, que es un 12.75% sobre el ingreso bruto. Entonces, es que, no sí.
0: es 15% sino es 12.75.
2: Eh, sobre el total del ingreso, vamos a ver, si usted, alquil, si usted alquilan en mil colones, entonces la administración tributaria le, le permite rebajar sin sin soporte un 15% de gastos, te le quedan mil colones, colones, entonces sobre eso un 15%, que al final sobre los 100 es como un 12 algo.
0: Oh, ok, correcto. Eh, Ahora, tengamos, adelante,
1: tengamos presente que esta actividad de alquileres ya estaba grabada con el impuesto sobre la renta. Uh -huh. Sí, entonces, total toda necesitada. la persona que recibía ingresos requeridos ya tenía que declarar y se iba, a ubicar, se iba a ubicar en una escala de tarifas dependiendo del nivel de ingresos que, estu, que tuviera. Ahora, con la creación, la introducción del capítulo 11 que regula todo lo que son rentas y, y ganancias de capital, entonces se eh, incluye la norma que las rentas del capital inmobiliario, es decir, las rentas que se obtienen por el alquiler o la cesión la de renta. bienes inmuebles, no. de propiedades, de casas, oficinas, etcétera tiene una tarifa del 15%, que muy, muy bien explicó Don Ronald, tiene una deducción del 15%, lo que significa el 15% del 85%, es decir, el 12 del 75, pero era algo que ya estaba. Pero mucha gente ahora cree que ya, que no. Y había mucha gente que... Posiblemente o sea, si usted tiene un cuarto vinculando. de alquiler
0: o una casa de alquiler, no es que a partir del 1 de julio tiene que empezar a pagar, es que ya tenía que empezar a pagar renta sobre eso desde mucho antes. Así es. Ok. Eh, sobre este mismo tema, hay otra pregunta que nos envía una persona, L. Barrantes, dice En algunos condominios, además de la cuota de mantenimiento, se tiene que facturar mensualmente a cada finca filial, es decir, a cada oficina o eh, casa o, o apartamento, el consumo de agua, debido a que la IA solo entrega un medidor en, en el condominio completo. La pregunta es, ¿este cobro mensual de agua que el condominio realiza a cada una de sus fincas, ¿Se le debe aplicar el IVA?
1: Excelente oportunidad para, con esta pregunta, aclarar un concepto. Y es que los condominios tienen varias formas de operar. La norma que era la usual es cuando todos los miembros del condominio, vamos, que les llamamos como condominios, se organizan entre ellos para... Nombran una junta, de hecho, un representante, que es el que se encarga entonces de pagar la seguridad, de pagar el agua. Y al final del mes lo que hago es una distribución de los costos. Uh -huh. Entonces, ok, somos 15 las, eh, las personas que vivimos en el condominio, 15 casas, entonces dividimos entre 15, esto es el gasto. Es posible que tal vez eh, lo que haya que pagar sean exactamente no sé, se me ocurre decir 53 mil 435 colones. Bueno, redondeémoslo a 60.000 porque igual hay que dejar ahí un dinero porque si de repente se ocupa comprar algo entonces puedo comprar. Pero este esquema es un esquema simplemente de distribución de gastos entre por decirlo así, una comunidad.
0: Sí, un, grupo de, un grupo de asociados, por así decirlo. Y
1: esto implica que ellos se reúnen, que discuten, que miren, que queremos ampliar el rancho. Bueno, que vamos a hacer una cuota extraordinaria para ampliar el rancho. Es gente que está, entre ellas, mejorando y, y cuidando su entorno. Hay otros escenarios, porque esto a veces implica pues, la organización de los, de los vecinos, de los condóminos. Hay otros escenarios en que optan mejor por contratar a una empresa. Uh -huh. O alguien que se encargue de todo este tipo y olvidémonos de las reuniones mensuales y nombrar... No, no. Vamos a contratar una empresa. Y la empresa viene y nos ofrece y nos dice, yo les voy a administrar todo el condominio y yo les voy a cobrar a ustedes eh, 150 dólares por mes o eh, 100 mil colones, lo que sea. Aquí esta empresa sí está haciendo una actividad económica, sí está agregando valor. Cuando yo tomo el recibo del agua y lo distribuyo entre todos y le cobro a todos, no agrego valor. Simplemente estoy... Como cuando salimos... Si amigos, yo lo hago
0: en, en compañía de mis vecinos.
1: Exacto. Ahí no hay una actividad económica, ahí no hay valor agregado, ahí no hay factura electrónica, ahí no hay nada. Pero cuando una empresa da el servicio de esa administración... Te va ahí a cobrar sí el 13%. Ahí sí tengo actividad económica, ahí sí, sí tengo sí. valor agregado bueno. y ahí sí tengo que tener factura.
0: Ok. Creo, espero que le haya quedado clara. Dice Nancy García, ¿qué ventajas concretas ofrece inscribirme como PYME si yo tengo una clínica dental una clínica dental. ¿Qué ventajas tengo de inscribirme como PYME?
1: Desde el punto de vista tributario, eh, si tiene que pagar alquiler, estaría exento siempre y cuando el monto el mensual sea menor a 1.5 veces el salario base. Que en este momento el salario base son 460 mil y un poquito más. El 1.5 son 669 mil aproximadamente. Pero eh, hay muchos otros beneficios en acceso a líneas de crédito, en servicios mm. de de, en banca de desarrollo, por ejemplo, muchas cosas que son, tal vez, si no más importantes, quizás que, que este la, la mayoría de también. las
3: de las pymes, a veces no tiene eso muy claro, ¿verdad? Entonces, la, la mayoría de las pymes que, que normalmente existen en Costa Rica no tienen eso tan claro, de escribirse, obviamente, en el MEI, de escribirse en el MAC también para, para poder este generar un poco más eh, de productividad en ellos. Y también uno de los errores que cometen las pymes es que cuando van creciendo y se van transformando una pyme, allá una empresa mucho más grande, eh, no tienen una contabilidad formal. Uno de los estudios del Estado de la Nación decía que una, una pyme, si no tiene contabilidad formal, a partir de, del segundo año prácticamente quiebra y desaparece. Entonces ahí es importante recalcar que una pyme debe tener eh, una contabilidad formal. Yo,
2: yo creo que para todos los efectos es importante uno saber qué es. verdad. Si es una PYME, mejor regístrese como PYME, porque vienen, vienen cambios importantes en la legislación que a la larga le beneficien, como decía el señor Tencio. Por ejemplo, ahora una PYME... Tiene la exención de pago del, del IVA sobre el alquiler hasta 1.5 de salario base. Entonces ya después de ahí ya no, pero... Agarremos eh, el lo... ejemplo
0: de doña de doña Natali, de doña doña Nancy para explicar bien esto. Doña Nancy eh, tiene una clínica dental, probablemente paga un alquiler. Ajá. Si el alquiler de ella es mayor a 669 mil colones, tendría que pagar 13% adicional si es menor que eso y está inscrita como pe pequeña, micro o pequeña, micro y pequeña. Ya, voy aprendiendo micro y o pequeña, pequeña empresa, empresa entonces estaría exonerada de ese 13%, ahí habría una
2: ventaja para ella totalmente claro. de acuerdo, porque si ya no está inscrita como tal, sí tendría que pagar desde el primer colón que paga el que lea, si sí tendría que pagar el IVA y, y, esta, y este registro hace la posibilidad de que ella esté exenta de momento de, del pago del IVA. ¿Hay algún otro beneficio que se pueda ver? Bueno, los que decía el señor Tencio, que tengan facilidad de acceso sí. a, a, a créditos posiblemente en algunos trámites que tenga que hacer con el Estado, con la, con, con el, los bancos, en fin, va a ser tratada Eso, en forma diferente de lo que puede ser tratado otra otra empresa que no
3: sea pyme. Esos beneficios han estado hace mucho tiempo en el make. en realidad no no, no son nuevos el beneficio nuevo está en, en el tema de la sección del IVA, ¿verdad?
0: En la sección del IVA, en el, en el tema de alquileres específicamente. Eh, de alquileres, Dice Marco Paniagua, no veo claro el tema de las comisiones de corredores de bienes raíces. ¿Tienen o no tienen que pagar IVA esas comisiones? Si es así, ¿en qué parte de la ley o del reglamento habla específicamente de eso? Dice don Marco Paniagua.
2: Es que efectivamente las comisiones, si usted lo hace a nivel de una empresa o a nivel de persona física, es una actividad lucrativa. O sea, de, 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 eso, de eso vive o sea, tiene que considerarse como una actividad adicional que debería estar sujeta a una serie de impuestos, yo lo veo desde de esa manera, no sé don Giovanni qué criterio tiene.
1: Ahora el, la migración o el cambio de un impuesto general sobre las ventas que teníamos antes a un impuesto a valor agregado más importante es la generalidad el impuesto general sobre las ventas si bien grababa todos los bienes Excepto canasta básica, insumos agropecuarios y otra serie. En cuanto a los servicios, grababa solo algunos en particular. Ahora el IVA graba todos los bienes y todos los servicios. La regla es todo está grabado. Uh -huh. Lo que tenemos que preguntarnos, ¿Qué está entonces no ¿Qué está es si exento? algo está grabado o no, ¿Qué está porque exento? por regla está grabado. ¿Qué está Lo exento que y en qué porcentaje está exento? Es si está exento y si tiene una tarifa diferenciada. Y eso básicamente revisamos en la ley El artículo 8 y de exenciones, el 9 de, de, de no sujeciones, y eso nos dice lo que lo que está exento o no sujeto. Para responderle a don
0: Marco, si en el artículo 8 y en el 9 no aparece la actividad que le está diciendo, es porque efectivamente eh, tiene porque que pagar está, y tiene que pagar el 13%. Porque está eh,
1: grabada y efectivamente no está de manera que el servicio de corredor de bienes raíces está sujeto al pago del IVA.
0: Vea, vea esta, per, perdón, ya le doy la palabra, don Ronald. Vea esta pregunta que va relacionada. Dice Marcela Arroyo. Hola, yo soy técnica dental. Según entiendo, las prótesis en general están exentas del pago del impuesto al valor agregado. Nosotros hacemos prótesis dentales, pero a nosotros nos dicen que sí
2: tenemos que pagar. Quiero saber qué va a pasar. Bueno, vamos a ver, para complementar lo anterior, este, efectivamente, y esa es una regla general que nosotros le decimos a todo mundo que nos consulta, si usted quiere saber si tiene que pagar, revise primero el 8 y el 9 de la ley y el 11 y el 12 del reglamento, ahí se define lo que está exento, si, si usted no aparece ahí, debe pagar. Ahora, con respecto a las prótesis, eso es un tema que es bien complicado, porque vamos a ver, todavía perdura el, 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 el tema de qué es una prótesis para efectos de salud y qué es una prótesis ya que va en términos elitistas, estéticos. Entonces yo creo que hay que ver pero en general las prótesis, qué sé yo, un puente que usted necesite, este, una plancha, en fin, eso eh, de acuerdo con nuestro secretario está exento.
0: Pero el lunes estuvo aquí sentado un ojo a costa y dijo que habían saldado todo el tema de lo que era estético y lo que era médico y que todo pagaba el, el mismo impuesto.
1: Sí, bueno, eh, eso fue ya una decisión es que eso, el, el, el tenemos lunes... que ver
2: perdón tenemos que ver que es habla de cirugía estética no de tratamientos estéticos que es diferente que usted por salud necesita hacerse una liposucción que no un, una estética que, que, que le hagan depilación y un tratamiento de cara eso es diferente
1: había un tema bastante complejo porque a veces la ley no es tan clara en la, en la forma de decir y esta ley eh, a veces hay cosas que vemos que por un lado las graba, por otro lado las exonera por otro lado las vuelve a grabar y luego les pone una tarifa reducida entonces esto ha generado efectivamente mucha eh, controversia y de ahí era lo importante y la ansiedad que existía por esperar el reglamento uh -huh. ya definitivamente el reglamento se eh, decantó poder establecer que todos los servicios de salud están exentos. Y no dejar, importando
0: si va por el lado estético o el lado médico.
1: Porque eso es un tema muy discutible y muy difícil de administrar y muy controversial. muy controversial. Entonces mejor se dice que los servicios de salud todos están con la tarifa reducida del 4%. Okay. Ahora bien, la ley dice cuál cuáles servicios de salud, aquellos que se prestan en centros autorizados y por profesionales incorporados al colegio respectivo. Okay. ok, eso, no, es, eso importante.
0: es importante. Entonces, tener. para responderle más claramente a doña Marcela Arroyo, ella es está técnica, exenta. la prótesis en sí está exenta. exenta, el servicio que ella presta estaría exento también. No, estaría sujeto
1: sí. al 4%.
0: Ok, al 4%. doña Marcela, 4%, ponga atención y eh, les vamos a colocar eh, ya aquí en la transmisión el enlace donde está el alcance de la Gaceta, donde está la ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para que ustedes abran ese link en este momento, vayan al capítulo 8 y 9 y puedan ver cuáles son los que están exentos para ir adelantando en su entendimiento de cada uno de los temas. Eh, dice Luis Alonso Núñez, y si el alquiler es en dólares, ¿cómo se calcula el 13%?
1: No hay ningún problema. De hecho, eh, la ley tiene una regla para eso. Las operaciones que se realizan en moneda extranjera y específicamente en dólares, para el momento del pago deben convertirse a colones utilizando el tipo de cambio de referencia banco del Banco Central. Y el tipo
2: de cambio de venta, de venta así, está, correcto, así está establecido. El correcto, tipo de cambio de venta, no el tipo de cambio de compra, pues entonces es mucho menor. Son ojo, estamos ojo, hablando. Ojo, eso está de, importante. Eh, eh, sí, ¿Tipo es el de tipo cambio de cambio de venta. De venta,
3: sí, así, sí. Es, así a, está Es bueno fijarse en la página del Banco Central, ¿verdad? que día a día obviamente está actualizada. Porque la no.
2: diferencia, estamos hablando de 13, 15 colones entre uno y otro. Sí, un vez.
0: banco puede tenerlo en 600 sí, y el pero, otro puede andar en 585. Pero el sí. mismo
2: es del Banco Central, porque no vamos a tomar el del Banco Nacional, el del BACO, el de... Escocia, no, vamos a tomar el del Banco
0: Central.
1: Si no, podemos escoger el que nos no, parezca no, más bajo. Eh, no, ese que es que del, banco sea, el del Banco
0: Central. Ok, perfecto. Vea lo que pregunta Pablo Angulo. Gracias por la pregunta, Pablo. En relación a los estudios de tatuajes, ¿entran dentro de la nueva modalidad de IVA y cuánto van a pagar, ya que no he encontrado información alguna?
1: Sí, volvemos al concepto mismo, anterior. Al mismo concepto. Todo está Exacto. grabado y grabado a la tarifa general.
3: sea, sí entraría. Entonces, Entonces sí los tatuajes
0: sí van sí a tener sí que entra, pagar 13% adicional. Así es. Vamos a seguir. Úrsula eh, Ahora, Madrigues. perdón, eh, Michael. Eh,
1: hay un tema aquí importante, porque la persona que tenía un, un centro de tatuajes, ofrecía esa actividad, soportaba el IVA en muchas cosas. El, el impuesto general sobre las ventas ya se pagaba sobre la electricidad. No se pagaba sobre el alquiler, pero sí sobre la electricidad. Muchos de los insumos que él estaba utilizando, eh, las la máquinas que eventualmente ha comprado, han pagado impuestos sobre las ventas. Uh -huh. Entonces, toda esa parte, él ahora lo antes lo mandaba el costo, ahora lo va a poder deducir. Reducir. Entonces, como ahora al dividir el costo en dos componentes, una parte que es puramente costo y otra parte que va a poder deducir, su precio puede también reacomodarse. Entonces, no es que estrictamente va a decir: si yo antes cobraba 20 mil por un tatuaje, ahora voy a 22.600. No, porque antes yo cobraba 20 mil por una relación de costos que tenía. Pero que no ahora deducía varía, nada. No deducía nada. Ahora esos costo, costos van a bajar, con lo cual él eventualmente pueda acomodar también su precio.
0: Ya sé lo que me va a decir don Mauricio aquí, por eso es importante un contador.
3: Exactamente, porque aquí ya entra el tema de la prorata, ¿verdad? El tema de la prorata. Claro, ese es un tema también discutible, el tema de que cómo se va a acomodar el costo, ¿verdad? Porque ahí se ha discutido mucho el tema de que si hay mucha variación, obviamente, en, las, en, en los porcentajes, entonces hay gente que dice, bueno, no, entonces si esto me va a afectar a mí como empresa, entonces esa diferencia que voy a tener en esos porcentajes de los voy más bien a subir al costo. Entonces pues en eso sí hay que tener un poquitito más de cuidado.
0: Vea que interesante lo que pregunta María Chacón. Yo soy una pyme, pero pago de alquiler 800 mil colones al mes. ¿Qué puedo qué, ¿Cuánto me toca pagar de impuesto?
1: Pues 800 mil, el 13% el 13%, eso, 13, 13 sobre los 800
0: mil completos.
2: Sí, bueno, sí, sí ya, ya ahí la ley especifica que es un salario y medio base. Y medio, o sea, se ya pase si pase pasa de ese jodón. monto, tienen que pagar. Si el... ella
0: alquilara, doña María, si usted alquilara un, 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 un lugar que solo cuesta 669 eh, 89, Mena, mil, 89 mil, menos de, 800, eh, de 669 mil, no, estaría exenta. Pero como es PYME y paga más de, de ese monto, entonces sí le ah, toca pagar el 13% sobre la totalidad.
1: Pero creo que aquí el elemento... Para que Doña María no se asuste, porque y ella no por cambie. sus operaciones, ella le cobra el impuesto a todos sus clientes. ¿Sí? Ella, decíamos el miércoles, el mecanismo del impuesto de ventas es la liquidación final, es decir, bueno, esto es el impuesto que yo facturé y cobré a mis clientes y ese es el impuesto que yo pagué a mis proveedores. Nosotros podemos decir, yo en un, en un mes de, de repente cobré 20 millones a mis clientes y pagué 15 millones a mis proveedores, pago 5 millones ahora a partir del 1 de julio le voy a seguir cobrando los 20 millones a mis clientes pero ahora a mis proveedores hay proveedores a los cuales antes yo no les pagaba que ahora empiezo a pagarles entonces digamos que pagué para hacerlo más simple y no confundirnos con números que pagué 500 mil de impuesto por el alquiler entonces ya no solo tengo los 15 millones anteriores ahora tengo 15 millones 500 ,000. entonces eso que pagué de alquiler al mes siguiente yo me lo rebajo en el pago del impuesto entonces no es una erogación eh, nueva era la misma, solo que ahora en vez de pagarlo en la liquidación, se lo uh -huh. pagué al proveedor.
0: Por eso es que Doña María se tiene que ordenar muy bien en todos los impuestos que paga y ir llevando una contabilidad adecuada para que después venga la hora de sacar la diferencia entre los impuestos que pagué y los impuestos que recibí y poder pagar una diferencia correcta. Si
1: ¿no? ella ya tenía una actividad grabada para la cual cobraba el 13%, eso no va a cambiar, va a seguir exactamente igual. Ciertamente va a empezar a soportar el pago de un impuesto en cosas que antes no soportaba, pero que va a rebajar luego en su liquidación.
2: Entonces, más bien
1: le mejora su competitividad y mejora notablemente la neutralidad del impuesto al valor agregado. El
2: mismo ejemplo del estudio de tatuajes. Eso. Precisamente, Doña María debe Buscar la asesoría de un buen contador para que ella pueda ordenarse, porque ese, mucha gente dice, pero ahora me van a subir los costos, el contador, el auditor me va a cobrar el IVA, pero tiene que tener claro, como bien lo decía Giovanni, que esos son créditos fiscales, él los puede aprovechar como un crédito fiscal, no necesariamente tiene que, que, que asumirlo como un costo, desembolsarlo. Ahora bien, hay actividades en las cuales esos créditos fiscales son más aprovechables que
3: en otros, para, para los efectos de liquidación mensual. Sí, hay bueno también que desde ya antes de que entre el primero de julio, estas pequeñas empresas y las grandes también vean la afectación en sus flujos de efectivo. O sea, desde ya ellos uh -huh. deben saber qué es, cómo se van a afectar sus flujos de efectivo, porque la mayoría de ellos, cuando hicieron sus presupuestos eh, de este año, no hizo esa afectación de, del IVA. De hecho, el, yo creo que nadie la hizo porque obviamente se aprobó en diciembre y en enero ya se publicó y hay que hacer esa afectación porque normalmente la vamos a tener desde, desde julio hasta diciembre. ¿verdad?
0: De hecho, le estoy pidiendo a mis compañeros que les si usted no sabe lo que es un crédito fiscal, en la portada de CROI com hoy traemos una nota que se llama Conozca que es un crédito fiscal que puede ser su mejor aliado con la entrada del IVA. Entonces, ya la nota se la vamos a poner aquí en pantalla y también en los comentarios para que usted la lea, para que sepa que es un crédito fiscal.
2: Giovanni, yo creo que hay algo que es importante, el, el TICO no lee, y yo desde, desde que salió el proyecto y en alguna oportunidad yo le dije a un periodista del Radio Monumental que el, 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 el proyecto de reforma fiscal nos tocaba a todos y fue malinterpretado nos toca a todos porque todos tenemos que contribuir, uh -huh. si yo viajo voy a tener que pagar un IVA adicional sobre el tiquete, Correcto. si yo utilizo un servicio que no utilizaba antes voy a tener que pagar si, si yo consumo eh, productos de la canasta básica en una forma diferente como lo hacen otro, otros ciudadanos voy a tener que cubrir esa parte del impuesto que me corresponde, entonces nos toca a todos yo creo que es un, es un tema de cultura y precisamente de educarnos. Noso sí, nosotros como colegio, nosotros como colegio, hemos asistido con las universidades a que tiene que haber un, un curso adicional de cultura tributaria Aquí Nos... lo estaban pidiendo de contabilidad en el colegio. Claro, y nosotros vamos a las universidades a dar charlas sobre ética y charlas sobre cultura tributaria e incluso eh, nos visita mucha gente, colegios técnicos, eh, estudiantes de universidades y se les da un curso de cultura tributaria en el, el seminario dentológico que, que, que hace el colegio para efectos de que las personas que quieran incorporarse al colegio, hay una parte efectivamente de cultura tributaria que, que la administración tributaria nos manda un, un especialista para que le dé esa charla. Así es que yo creo que, que los esfuerzos están, se están dando. El tema es que la gente no las está aprovechando.
1: Yo quiero aquí aprovechar para hacer publicidad hacia la administración tributaria. Nosotros tenemos... Eh, tal vez ya 10 años de tener un programa de capacitación en impuestos en los colegios vocacionales, uh -huh. donde durante toda una semana se repasan las normas generales del Código Tributario y cada uno los impuestos. También en universidades y tenemos una eh, ventana de atención al contribuyente que se llaman núcleos de asistencia fiscal. Esto es con algunas universidades, la la Universidad Latina, la Universidad eh, está del lado del Pacífico, ¿cómo se llama? La Utn. La UTN, donde estudiantes de las carreras de administración y de contabilidad, como parte de su trabajo comunal, ellos atienden a contribuyentes en consultas. Y esos estudiantes bueno, también, bueno, los también kioscos tienen una capacitación. Tributarios que están haciendo. En los kioscos también para que mm. si usted no tiene el equipo pueda vaya, ir a hacerlo. Y es algo que traemos desde hace bastante tiempo y tal vez aquí quiero aprovechar incluso porque eh, empezamos con esos temas con Michael el lunes o no sé si antes se lo habíamos empezado a ver y yo estoy seguro que el conocimiento y el entendimiento tributario que vos tenías antes de que empecemos estas charlas ahora ha cambiado ah, no, significativamente uh -huh. y ya casi vos podrías hasta sentirte capacitado para cumplir esas obligaciones, cuidado y si no ya te llaman tus conocidos para preguntarte cómo no, es ese pero, tema. Pero eso sí,
3: Michael… Tiene que contratar a un contador. <risa> Entonces, es
1: aquí lo que tenemos que hacer es eh, quitarnos el miedo, es quitarnos el esa, esa barrera y ese bloqueo que nos dice, uy, eso es muy complicado. para ser un poquito complicado, pero quites el miedo y poco a poco vamos a ir aprendiendo. Yo, 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 yo
2: perdón, este, Michael, Giovanni, nosotros y yo, en específico, como presidente del Colegio de Contadores Públicos, eh, coordiné un programa con la Dirección Ejecutiva y con el Departamento de Desarrollo Profesional para hacer lo que nosotros llamamos consultorios de reforma fiscal. ¿Qué es eso? Ya hemos hecho cerca de 10, 12. En ¿Están en YouTube? Eh, eh, está grabados están en
0: el canal. Okay. De... Entonces, ¿Cuál es el canal, perdón, don,
3: don Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, lo, lo buscan en el canal de YouTube. O si ellos no... tienen varias charlas que sí. le pueden
0: servir a ustedes para comprender mejor. Perfecto,
2: y, y en esos consultorios, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, yo los usualmente los modero, luego llevo dos o tres profesionales especialistas en la parte tributaria, dan una charlita sobre las principales implicaciones de cada una de las modificaciones, tanto IVA como renta, y luego dejamos un espacio de hora y media para que a través de, de, de un WhatsApp que les damos al inicio nos puedan hacer todas las preguntas entonces ellos se dedican a hacer a, a, a compartir sus experiencias y darles las recomendaciones ojo, que incluso yo me sorprendí que un día bajo un aguacero que usted no se imagina llenamos el, el, el gimnasio con 300 personas, hasta llegaron dos monjitas y dije yo Estarán haciendo estas monjitas acá, era que tenían un centro de educación privado, entonces sí. ellas estaban muy interesadas en
3: eso. Doctor, no sé si podemos, de tal vez, anunciar que para el viernes 21 de junio, de 9 este eh, bueno, eh, a 12 de mediodía, tenemos un conversatorio de la ley sí, no bueno, bueno, de para todo el público en general, y también tenemos el miércoles 26 de junio. En la noche, de 6 de la noche a 9 de la noche, también otro conversatorio. Okay. Y así el colegio va a estar haciendo diferentes conversatorios este, para que puedan asistir. consultorios
2: más que conversatorios.
3: Oh, Sigamos con las preguntas. Buenos días, ¿qué pasa
0: con los contratos de leasing? ¿Hay algún cambio para los nuevos y para los actuales?
1: Sí, hay un cambio porque... Eh... Anteriormente el contrato de leasing o el alquiler en general no estaba sujeto al impuesto general sobre las ventas. Ahora, repetimos, todo está grabado. Entonces, el leasing tiene dos características. Hay un leasing que lo conocemos como leasing operativo, que es básicamente un alquiler, donde usted paga un monto, que es básicamente, insisto, un alquiler sobre el cual tendrá que pagar IVA. Y hay otro leasing donde eh, lo que usted está haciendo es una compra a plazos. Entonces, este tema eh, ha sido bastante complicado, ha sido bastante regulado. Ya hoy día el leasing financiero, se hace, el leasing de ese tipo financiero solo se acepta cuando es hecho en función financiera, es decir, cuando es hecho por una entidad financiera. Lo que la ley define es la característica entre uno y otro es básicamente si la opción de compra es vinculante o no es vinculante, o si las condiciones del leasing son tales que al final del contrato lo obvio y lo lógico es que usted se deje el bien, entonces aquí lo que estamos haciendo es prácticamente como una venta a plazos, uh -huh. entonces desde que se suscribe el contrato se venga el IVA por la totalidad si sí, la opción de compra no es vinculante y las condiciones tampoco implican que usted casi que forzosamente se va a dejar el bien entonces estamos ante una figura básicamente de alquiler entonces, entonces es necesario ir a buscar ese
0: contrato que firmamos para eh, ver en eh, qué eh, condiciones eh, Es,
2: es, es, que es importante, bien, sí, es importante que esta persona que nos llama o que nos está viendo, revise cuál es la modalidad del contrato, porque efectivamente como lo dice Giovanni, los contratos operativos son otra cosa, los ya básicamente yo casi no los veo veo solamente eh, contratos operativos en función financiera que es cuando es prácticamente cuando una al compra, banco, con, me dan con, un carro y lo estoy pagando es? y a los dos años lo cambio y nunca fue mío okay, cuando, no, cuando se da la opción de compra a cierto plazo entonces más bien en la contabilidad se encuentra uno eh, registrados depósitos en garantía que, que constituyen la prima okay, okay. la prima de, de ese contrato de, de venta a plazos
0: entonces, es para contestarle claramente, mejor vaya y revise su contrato para ver qué tipo sí, de contrato verdad. de leasing tiene, para ver si está haciendo
1: leasing, porque si está haciendo leasing con una entidad financiera, entonces va a tener las características de leasing en función financiera que venga el IVA de forma diferente al leasing de, de alquiler y que también tiene eh, consecuencias importantes desde el punto de vista de la deducibilidad en el impuesto sobre la renta.
0: Empresa de autobuses, dice Úrsula Rodríguez. Perdón. Empresa de autobuses que está exenta de cobrar IVA, ¿tiene que hacer la declaración todos los meses o hay que hacer algún tipo de trámite para no presentar declaraciones todos los meses? Eh, Adriana Vargas es más bien.
1: Si esa es su única actividad, no tiene que hacer la declaración.
0: Ok. Voy a ir haciendo algunas rápidas para ver si podemos ir sacando la presa, porque aquí se hizo una presa como la, la de la platina, ¿se acuerdan? Me explicaron que para efectos del IVA ya no se iba a aceptar el tiquete electrónico como válido para aceptarlo como deducible. Sin embargo, lugares como y menciono una serie de, de supermercados, no emiten una factura por las compras, sino solamente el tiquete electrónico. En estas cadenas comerciales yo adquiero productos, por ejemplo, para limpieza, para mi oficina. Entonces, ¿cómo hacemos? Por favor, explicar, dice Graving sala surtado.
1: A partir del 1 de julio solo es eh, permitido como comprobante para la deducibilidad de gastos, efectivamente, la factura electrónica. El tiquete electrónico básicamente tiene la misma estructura que la factura electrónica, con la característica de que el nombre del comprador no es obligatorio. Para que yo pueda deducir una factura, mi nombre tiene que estar ahí. Entonces, necesitamos la factura. Yo lo, No normal, y aquí recordemos que las plataformas para emitir tiquete o factura electrónica son básicamente plataformas informáticas de tecnología. Lo normal es que las Aplicaciones permiten tanto una cosa como la otra. Aquí lo importante es si yo llego y mi compra es para eso, porque yo puedo ir a un supermercado, normalmente etiquete, es decirle al dependiente, necesito factura. Y tienen ah, que hacerlo. Y él la tiene que hacer, y si no la hace, entonces es un tema, y no le compro, entonces voy y compro en otro sitio. Pero, es, pero los supermercados pero, pero, pero y todos ese este tipos
0: de comercios están obligados a...
3: Pero, o, ofrecer y, la opción o, okay. de, de factura electrónica Sin, sin embargo,
2: la ley se define lo que es el comprobante electrónico y está incluido el etiquete electrónico Entonces ahí hay que hacer, yo creo que una una ampliación de ese tema ¿Okay? Pero hay,
3: ahí es importante siempre pedir la, la factura electrónica Porque la gente a veces, ejemplo, va a cualquier supermercado y dice Bueno, como eso yo no lo voy a deducir Tal vez yo no soy un contribuyente y no, no hago eso.
0: O porque quiero salir corriendo. Porque rápido. quiero salir
3: corriendo, entonces, porque mientras doy el, el número de, de el cédula y todo eso. Pero aún así tienes que hacerlo, o sea, tenés que hacerlo. Esa es, esa es información importante que va a recibir este el ministerio, ¿verdad? entonces es importante hacerlo aunque usted no lo vaya a utilizar para deducirlo. Como,
2: como parte de esa cultura tributaria es decir, llega usted y le dice ¿ocupa factura electrónica o no? yo ocupo, aunque no la deduzca, uh -huh. ¿por qué? porque eso va a ayudar a lograr el objetivo que tiene la administración tributaria claro. perfectamente
0: ayudar a hacer el de, control cruzado para control. que no ah, venga así, otro así. bombazo muy ah, pronto ah, es, a, ahora es.
3: ahí, y don Giovanni tal vez ahí este, siempre que usted va a un supermercado yo creo que a ustedes les ha pasado siempre el muchacho que está en la caja pregunta ¿Necesita o no necesita? O sea, ahí es donde uno dice, el ministerio no podría girar alguna hecho, y dice, no preguntes eso, o sea, demítela.
1: Yo creo que aquí, eh, sí, y lo a, preguntan. Veces, a veces uno por, por comunicación, por ser más rápido, al color del momento, termina diciendo cosas que en sentido estricto son incorrectas. Porque uno si sí le preguntan, ¿ocupa factura electrónica o factura corriente? No existe la factura, factura corriente. Corrientes. La única factura que existe es la factura electrónica. Uh -huh. La factura electrónica es un conjunto de datos, de ceros y unos que se almacenan en un computador. Una factura electrónica no puede ser impresa, porque ¿cómo hago yo para imprimir estos ceros y unos que en un computador son presencias o, o, o ausencias de voltajes? Uh -huh. Cuando yo necesito un medio tangible yo lo que hago es una representación de la factura electrónica que es lo que se imprime que contiene no todos los elementos que tiene la factura pero tiene un formato que nosotros como seres humanos podemos ver yo, usted, usted eh, escucha una canción en su dispositivo usted, usted puede ver esa canción no porque igual es un conjunto de, de datos en lenguaje binario que están ahí Entonces lo que la persona está diciéndole es Realmente, ¿Usted quiere que yo le envíe la factura a un correo o usted solamente quiere que le imprima algo que usted pueda llevarse con su compra? Uh -huh. Porque la factura electrónica, cuando usted la recibe, usted va a ver ahí una clave y esto. Uh -huh. Ya luego ya hay algunos contribuyentes que lo están generando cuando uno en una página web puede entrar y consultar la factura electrónica, es descargar el archivo XML, la administración pronto estará también poniendo a disposición una página en la cual se pueden consultar. Pero entonces Perfecto. es eso. La persona cuando le dice quiere factura electrónica o corriente, le está preguntando es, ¿le quiere que le mande su factura electrónica la edición de correo o quiere que solamente le imprima una representación de ella y se la entregue? Bueno,
0: pero para fines prácticos, si usted quiere deducir eh, y tiene pretende deducir eh, los gastos que
2: pagó en IVA, tiene que pedir la factura electrónica, sí, sí. no hay kit, no hay
0: un kit, papelito no así le va a servir para
1: solo, nada. Solo, queda, solo
2: quedará en estos momentos, creo Don Giovanni, el, 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 la gente que está en régimen simplificado. Régimen que simplificado. que más, ya nada sí, nada sí nada que sea la factura que usted puede eh, ahora reportar bajo de, otro sistema.
0: De régimen simplificado vamos a hablar el lunes porque se merece un programa casi que completo sí, porque sí, hay sí, muchas sí. dudas con respecto a eso. El lunes también, vamos de nuevo, no importa cuántos programas tengamos que hacer para dejarles claros a ustedes las dudas. Eh, régimen simplificado lunes y miércoles vamos a estar hablando de pequeñas y medianas empresas también, eh, en esta tarea que nos hemos encomendado nosotros de poderles responder todas las preguntas posibles Rosa María Angulo eh, dice, ¿qué pasa con las sociedades inactivas? Ya hemos hablado de eso pero con gusto le contestamos de nuevo, doña Rosa
1: Sí, las sociedades inactivas eh como son las sociedades a veces de tenencia de bienes y ese tipo de cosas, simplemente no tenían ninguna obligación tributaria, más allá que el pago del impuesto a las personas jurídicas precisamente por estar inactivas. Sin embargo, esas sociedades representan una masa que no se sabe realmente si son inactivas o son incumplidoras. No se, eh, no se puede asumir que una sociedad que no se haya registrado que no presente declaraciones, sea inactiva, porque podría perfectamente ser incumplidora, tener un negocio y estar fun funcionando al margen uh -huh. de la ley. Entonces, a raíz de esto, la ley de reforma, y esto también tiene que ver con disposiciones de, de, para el ingreso de Costa Rica a la OSD, Costa Rica tiene un sistema muy particular donde las sociedades se hacen para todo. Nosotros llegamos a tener 700 mil sociedades inscritas. Claro. Y eso para sí. nuestro país es demasiado, porque entonces las sociedades se usan para todo, para se usan para tener un y carro un poco, ahí nada más. se ha des 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 desvirtuado el objetivo de la sociedad, Por una ley, la sociedad que es, bueno, es un grupo de personas que juntan un capital, un conocimiento, unos activos para desarrollar un objetivo mm -hmm. común, pero se ha repito desvirtuado. Entonces la ley dijo que son contribuyentes todas las sociedades sin excepción, tengan o no tengan actividades. ¿Qué significa esto? que la sociedad, aunque esté inactiva, tiene que reportarse tiene que decir su representante aquí estoy yo estoy en este domicilio y no realizo ninguna actividad eh, en el reglamento de, que está por salir del impuesto de la renta nos está mencionando pero tenemos que recordar que existe una informativa, una información que se debe suministrar a partir del 1 de septiembre que es la declaración de accionistas y beneficiarios finales uh -huh. en esa declaración tienen que presentar todas las sociedades uh -huh. y las que no lo hagan van a haber imposibilitado cualquier trámite y cualquier movimiento que quieran hacer con esa sociedad a nivel de registro si está omiso, entonces hay una muy importante razón para cumplir con esta obligación. Pero
0: no pasa a partir del primero de julio pasa a partir del primero de septiembre. El primero de septiembre está sociedad
1: Bueno, es, van esa, a esa, decir...
2: esa parte de Giovanni del registro de accionistas, pero tenemos tengamos en cuenta otra cosa este Michael también uh -huh. este ahora eh, se incluye ese capítulo de ganancias de capital Ok, ya, hay sociedades que eh, permanecen así como, o han permanecido como sociedades inactivas que tienen un carro o que tienen una propiedad, generalmente son propiedades, entonces ahora van a estar grabadas con ganancias de capital, entonces ya no van a estar eh, en, en, en esa figura fantasma como lo decía Don Giovanni de 700.000 mil sociedades, ahora tienen que ponerse al hilo. Porque sí le va a afectar eh, ganancias de capital.
1: Luego ya teníamos esas 700 mil sí, ya perdón, tenemos si las al
2: kilo. No, no necesariamente si, si, si usted toma la decisión en un momento determinado de vender esa propiedad, ah, okay. ya, sí, tiene, ya está afecta de Ahora, ese si impuesto, esa por propiedad
1: por... es la casa en la que yo vivo, que está inscrita uh -huh. nombre mío, ahí es sí está, que es está no sea. sujeta a ese impuesto. Entonces, decía que 700 mil hoy día son menos, son 300 mil, un poquito más, está, incluso se han a ido disolver a algunas. Entonces, para redondear el tema, Va a ser en la declaración de accionistas y beneficiarios finales no. donde las sociedades van a informar su condición de tener o no tener actividad.
0: Que eso viene en el reglamento de renta que todavía no se ha hecho. No, no en el reglamento.
1: Luego esto se, se implementará a través de alguna resolución. Decir que la obligación de reportar que no tengo actividad se va a dar por satisfecho, se va a cumplir por medio de la declaración de accionistas.
2: Ese se va a cruzar.
1: Y luego... Tiene la obligación de, si la condición cambia, entonces igual como si si, si, si la estructura accionista cambia, tengo que presentar una, una, una nueva declaración con los cambios. Si paso de inactiva a actividad, pues tengo que presentar la declaración inscribiéndome y reportando la nueva actividad.
0: Nos quedan pocos minutos, pero quiero tratar de responder todas las posibles y si no seguimos lunes. En el caso de los puestos de lotería, pagan el 13% por los locales, este impuesto lo debe pagar el consumidor final, en nuestros casos no se puede subir el precio, dice una vendedora de lotería.
1: La venta de lotería está, la sí. venta de lotería y juegos de azar que hace la Junta de Protección Social, sea ya directamente o por medio de sus vendedores, está eh, no sujeta del, del IVA. Pero si para esa actividad necesita un, un, local. un local, pues tendrá que pagar un alquiler Entiendo. y tendrá que asumirlo.
3: Ah, ese es un, un caso donde ahí se asume el costo. ¿verdad? Sí, porque, no, porque el, precio tampoco
1: puede, no puede de el precio no regulado no puede
2: subirlo. Exactamente, ni tampoco la viene con el IVA, como para pagar y, y, y deducirse. Entonces es, es ya prácticamente el, el que venda en una esquina o saque un banquito diferente uh -huh. al que alquila. Si tiene que alquilar tiene que pagar IVA.
0: ¿Y una, un puesto de lotería se puede inscribir como micro o pequeña empresa?
1: Eh, sí, pudiera ser. Claro, claro. Claro, Entonces ahí tal vez son... se pueda
0: salvar si el local paga menos sí, de $669 mil. Y
1: ellos sí son contribuyentes claro. por, la, por la actividad y la, la, digamos, el, el ingreso a la comisión que reciben.
0: Ok, dice don Carlos Alfaro, comercializo gas LP, nada más, eso es lo único que se dedica, siempre he sido exento, consulta, ¿quedo exento todavía eh, en la canasta básica o debo registrarme como comercializador no, en la canasta el, tributaria?
1: El gas pasó a estar grabado
0: entonces ya, ya tiene sí, que pagar ya tiene, tiene que, que, pagar. que, pagarles, ya tiene que, que y pagarse malas noticias don Carlos, dice Leonel Vindas, los colegios profesionales deben de dar factura electrónica es este un gasto deducible de renta
1: no es un gasto deducible de renta porque para que un gasto sea deducible tiene que tener una relación de causalidad con el, y con el directa y ser necesario para realizar la actividad claro, él podría decirme, yo no podría dar mi actividad si no estoy inscrito pero ese no es deducible. Uh -huh. Y eh, tal vez por esa condición de momento me quedo un poquito, tendría que más bien revisarlo bien.
3: Vamos a apuntarle y se la respondemos Yo el lunes, temprano este el
1: colegio nos puede decir, ¿eh, ustedes sí, sí. no y, están emitiendo factura no, electrónica.
3: La, la, recordemos la resolución que han emitido ustedes sobre las cuotas de los colegiados que no se eximen de la factura electrónica.
0: Entonces si tienen que dar factura electrónica. No, no, nos ah, eximen de no, la no factura se eximen. De la no se factura. Se Perdón, es se que lo entendí, no, 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 no se, se, no se eximen.
1: eximen. Y además están exentos de IVA.
0: Okay. Vea qué interesante, interesante Jorge Sánchez. ¿Los veterinarios qué? ¿13 o 4%? No,
1: los veterinarios, okay. eh, en cuanto sea insumo agropecuario, es, es el, el es, eh, en este momento entra en tema de canasta básica con la tarifa especial del 1. Okay. Pero el veterinario que ve eh, tu mascota, tu perrito y esas cosas, eso sí va al
0: 13%. Eso sí va al 13. Eh, vamos a ver, eh, tengo tantas que no sé ni cuál dispositivo ver. Dice Andrés. B. Tengo ingresos por alquileres y también por intereses por préstamos realizados. ¿Cómo debería hacer la declaración? Ya que los alquileres tienen un régimen aparte. ¿Hay que hacer dos declaraciones?
1: No, efectivamente los alquileres tienen un régimen de retención liberatoria, de manera que una vez soportada la retención no hay ninguna obligación tributaria adicional. Entonces él, a través de la declaración en, en la cédula de ingresos y utilidades reporta solamente lo que corresponda a alquileres.
2: Sí, eh, en buenas palabras, o en otras palabras, se separan las dos actividades. Exactamente. Uh -huh. Dice Fernando
0: eh, Luis Fernando Soto, mi consulta sería, ¿qué pasa?, con las empresas donde ya cobraban un 13% de impuestos de venta. Por ejemplo, con los hoteles donde ya se cobra el 13% del impuesto. Ahora con el IVA se va a cobrar 13 adicional. ¿Sería 13 de impuesto de venta más 13 de IVA? No, no. importa, no. todas las preguntas son válidas. El, el,
2: el, 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 el impuesto sobre, una, sobre las ventas se convierte en IVA.
1: Sí, el impuesto sobre las ventas fue derogado completamente pues sí, y en su lugar entró a, a funcionar el IVA. Y hay una característica importante aquí para el que ya era contribuyente. La deducción de los créditos antes seguía un concepto de incorporación física. Luego evolucionó en el 2014, pero también era limitado. Y se aceptaba la deducción de créditos sobre aquellas compras o adquisiciones que estuvieran relacionadas con el proceso de fabricación, comercialización o distribución. Nada más. Con el IVA migramos a un concepto que se denomina de, de deducción financiera, que significa que todo el IVA que usted soporte en actividades vinculadas a la actividad grabada lo puede deducir. Entonces esto le ofrece una gran ventaja porque habían algunos IVAs que yo tenía que llevar al costo. Algún impuesto de ventas que pagaba hoy que yo llevo al costo, que a partir de la vigencia de IVA ya lo voy a poder deducir.
0: Okay. Luis Soto dice, siempre con respecto al área de salud. A fin de mes siempre se debe hacer un reporte del IVA, pero para saber la liquidación final que tengo que pagar, se debe hacer el cálculo entre el impuesto que yo cobré a mis pacientes menos los impuestos que yo pagué por los servicios o productos que yo necesito para poder brindar mis servicios. Sin embargo, los impuestos que yo cobré a mis pacientes son el 4%, pero los que yo pagué son el 13%. ¿Cómo debe hacerse este cálculo?
1: La regla general es yo deduzco el proporcional de lo que cobro. Si yo cobro 4, puedo deducir 4. Sí. Si yo cobro 2, como posibilidades de medicinas, deduzco 2. En el caso de ganasta básica, cuando esté ya grabada al 1%, bueno, Queda no, hasta perdón, junio pero en canasta básica, me equivoqué. En ganasta básica hay deducción plena. Ok. Para mantener la, la neutralidad y la extensión. Entonces, en el ejemplo de él. Él no puede deducir el 13% total. Si una factura fuera de 100.000, el 13% son 13.000. Él puede solo deducir el 4, es decir, 4.000.
2: Vamos a ver, este, para ampliar, si, sí, si, sí. si él tiene una tarifa, o cualquier persona tiene una tarifa del 13%, cobra el 13%, entonces todas prácticamente las va a deducir. El tema es que sea al revés, uh -huh, que uh -huh. cobre un 2% y que compra el 13, solamente puede decir
3: la proporción. O sea, esa exención
0: sí tiene algún tipo de, de costo para Total, la persona a la hora claro, de... Eso totalmente. es lo que
3: hablábamos, ¿verdad? Y en algún momento posiblemente la persona quiera meterlo al costo. ¿verdad? Y de, y, del pro,
2: y del tema de prorrateo, ese es un tema es bastante complejo, la gente todavía sigue sin entenderlo y podríamos más adelante conversar un poquito de esto.
0: Bien, sí, tenemos que invitar los sí. más porque no vamos ni por la mitad de las preguntas y ya se nos acabó el tiempo. Esteban Alvarado Sirias dice, el doctor que le vende a otro médico debe facturar 4 o 13 por ciento.
1: El servicio de salud está eh, configurado en la ley como servicio de salud. No dice que usted tenga que facturarle al, al paciente ni nada. Entonces es un tema que, de momento, el, el criterio que tiene la administración es que el servicio de salud no importa a quién se lo está facturando, lo siempre va al 4.
0: Independientemente de que sea un médico o un paciente. Hay o que
1: yo le estoy dando el servicio y, como profesional independiente a una clínica. Eh,
2: son actividades, a veces hay que ver las actividades diferentes, pero por ejemplo en construcción el subcontratista no le puede facturar con, con la tasa que está definida al ingeniero a cargo, sino al que tenga la extensión. Si,
0: si le vendo una, una escuela pública, ¿debo cobrar IVA?
1: Eh, no, no
2: está
1: vamos exacto. a ver ahí, si le vendo a, a, al sector público durante el resto de este del año no voy a cobrarlo uh -huh. porque ya tenemos un periodo presupuestario que va en curso, pero a partir del próximo año, todas las operaciones que se hace con el Estado, de donde está el, el, el Ministerio de Educación y las escuelas llevan el 13, hay que cobrar el 13% y pagarlo. La
0: única excepción es si le vendiera la caja del Seguro Social.
1: Si le vendo a la caja, sí si no le cobro.
0: Hay otra excepción. Ahora,
1: en la escuela, está exenta de cobrar el IVA. A lo mejor una escuela no cobra, en todo caso. Sí. Pero, no debería su, cobrar. pero su servicio está exento del IVA. Okay. Pero sí. en sus compras, en sus adquisiciones, debe pagarlo. Entonces, él debe cobrárselo. Antes hablamos de reglas generales. Dijimos, las reglas generales, todo tiene IVA. Las reglas generales, a todos se lo tienen que cobrar. Y a quien no, tiene que realizar un trámite de exoneración. Ante, en este caso, en el Ministerio de Hacienda, específicamente la Dirección General de Hacienda, y una, un sistema, una plataforma que se llama Exoner. Entonces, para exxonet, yo no exxonet. cobrarle, el cliente tendría que presentarle la exoneración. No basta con que le diga, mire, yo soy. Yo estoy no. exonerado. No, no, tráigame el papel. Uh
0: -huh. Ok. Sí. Papelitos hablan. Uber, ¿va a ser grabado? La plataforma.
1: Uber es un tema bastante controversial. Eh, Hablamos de, de, de generalidad, todo está grabado, pero aquí hay un asunto de la legalidad del servicio y ese tipo de cosas. Entonces, eh, eh, la administración ha optado por la parte de la administración tributaria apartarse de esa discusión para permitir que todos los sectores pues busquen una mejor solución a, al tema este de Uber que, que causa tantas pasiones.
0: Por eso, por el momento la administración no va a dirigir un cobro de 13% en, en Uber. En que la
1: administración no se pronuncia sobre el tema del Uber hasta que legalmente se defina la A, situación. Ahora, lo, sí. los bancos
3: sí tienen la directriz de que cuando uno paga con tarjeta en Uber, no le rebajen eso. Los...
1: Se, existe la, la facultad de la administración de, el, de establecer el cobro del IVA en la adquisición de servicios digitales transfronterizos. Okay. Esto va a ser una lista de entidades. Okay. Uber presta digamos que estará Uber, lista hasta Uber julio, presta el servicio hasta de conectividad de julio. entre eh, choferes y pasajeros. ahí hay ajá. un servicio. Uh -huh. Luego hay otro servicio entre el chofer y uh -huh. el pasajero. ¿Qué tanto podemos separar esto? Es una discusión, sí, ¿verdad? O sea, claro. Podemos decir, ¿todo esto es Uber? O esto? Entonces, la la Miriam está valorando en el tema de esta percepción si ese eh, esas transacciones de Uber se incluyen o no se incluyen.
0: Vamos a responder tres preguntas más y el lunes continuamos. Transporte de estudiantes, esta es una pregunta muy recurrente. ¿Debe cobrar el 13%? Sí.
1: Sí, debe cobrarlo, no está exonerado. Está exonerado solamente el transporte. Eh, remunerado a personas que está sujeto a concesión a y a tarifas eh, reguladas estaxis. por la RCEP. RCEP. El transporte estudiante, si bien requiere permiso, no tiene una regulación tarifaria por parte de ARECEP, entonces está grabado con el transporte. Michael,
2: cosa importante, este, muy rápido: eh, si uno quiere saber ese tema, si tiene que pagar o está exonerado, importante ver las, lo, lo que tiene que cumplir ARECEP si tiene que estar inscrito en el MEP, si tiene que estar inscrito en, en, el MAC. en el MAC, si tiene que estar inscrito en esta cosa de turismo, en fin, eso yo creo que eso no fue importante para determinar uno si, si tiene derecho o no a la exoneración. Y además
0: recuerde revisar la ley en los capítulos 8 y 9 donde y 9, vienen todas las exoneraciones. Y 11
2: y 12 del reglamento. Y 11 y 12
0: del reglamento, gracias. Eh, por favor, hablar sobre las ventas por catálogo, ya que en el país somos muchas las mujeres que nos dedicamos a esto. Si tiene que, si va a haber algún cambio a partir del primero de julio.
1: Sí, bueno, en las ventas por catálogos ya estábamos dentro del concepto de ventas de bienes que están sujetos en forma general. La administración tributaria de la ley contempla la posibilidad de establecer el cobro del impuesto a nivel de fabricante, importador o distribuidor. Entonces, eh, en el caso de las ventas por catálogo, podemos tener una empresa con 10.000 vendedores. Entonces, eh, hacemos que estos 10.000 vendedores presenten declaraciones, nos paguen, etcétera, o recaudamos el impuesto de ventas a nivel del distribuidor, que fue hecho la opción que se tomó ya hace, hace bastantes años. Entonces, ahí lo recaudamos. Ellos no tienen, su situación no cambia respecto a lo que ya hoy día existe.
0: Don Julio dice: Turismo pago. Tengo una micro y me dedico a eso, Sí, si sí paga, si sí tiene una micro.
1: La, la ley incluye una exoneración o sea, para los o sea, servicios turísticos turísticas. de empresas que están registradas ante el ICT. Ante el ICT.
0: Ok. Don Julio tiene que revisar entonces, si, si está, está inscrito ante el ICT. ante
1: el ICT, entonces no tendría que estar. La, el único inconveniente que tiene esto es, ese servicio al que hay exento no tiene derecho a deducir créditos. Entonces, todo lo que soporte, él lo tiene que pasar a su costo.
0: Gilberto Picado, ¿se va a mantener el formulario D-104 y D-101? Como
1: nombre se le va a mantener, como, como denominación de D-104, pero su contenido va a cambiar. Porque hay todo este tema de las exenciones y las no sujeciones, que si le hago a ventas a algunas instituciones, eso se, se tiene que recoger esa información a través del formulario para poder hacer un buen análisis del rendimiento y la eficiencia del impuesto. Entonces, sí va a cambiar Va a cambiar en eso, que va a agregar unas casillas que nos permitan identificar las operaciones, con quién las realizó y de qué naturaleza son. Pero básicamente la misma estructura del formulario actual, una sección en la que establezco el tema de los débitos, es decir, el impuesto que cobré a los clientes, que transmitían a mis clientes. Y una sección sobre el tema de, de compras y de créditos y luego la, la liquidación entre esos y el saldo a pagar.
2: Es, es importante eso, Michael, porque sí, efectivamente, los nuevos formularios van a ser muy detallados y posiblemente de una hoja vamos a pasar a dos o tres. ¿Por qué? Porque se tiene que detallar cómo compra y a quién compra y qué tarifa. ¿Y también el primero de julio? Eh, ¿Cuándo qué, estarán sí, a partir del 1 de
1: julio. Vamos a, eh, las operaciones del mes de julio se, se reportan se hasta, reportan hasta el, el 15 de agosto. agosto entonces eh, eh, ya antes del 1 de julio ya el formulario para que la gente lo conozca y, y, y lo pueda eh, familiarizarse con él estar para esa fecha eh, eh, emitido y de conocimiento
0: ya dos más
1: prometo que no voy a, no, a, a,
0: a, a, a quitarles más tiempo ¿Cómo facturo a una sociedad extranjera servicios y bienes de exportación el ATV no permite agregar la información total que requieren en sus países de origen mm.
1: A partir del 1 de julio, también con la entrada en vigencia de, del IVA, se reformaron, se cambiaron algunos formatos de la factura o los comprobantes electrónicos. Se pasó a la, al comprobante de factura, la versión 4.3, y se introdujo la factura electrónica de exportación, Correct. que es la que él tendría que utilizar. Ahora. Eh, la plataforma gratuita que tiene el Ministerio de Hacienda es para las cuestiones más básicas y elementales. Entonces, esa plataforma hoy día no incluye el formato de, de plataforma de factura de exportación. Entonces, Puede que a futuro la vayamos incorporando, pero no va a estar disponible para el primero de julio. Él tiene que
0: adquirirla, entonces, él tendría que, con un proveedor.
1: Eh, lo que pasa es que, digamos, no quisiera que quede la idea de que tiene que adquirirla con un proveedor, porque él podría hacerla pero evidentemente le va a ser más rentable adquirir a un proveedor que desarrollar el sistema y darle mantenimiento a toda la infraestructura tecnológica que necesita para poder emitir una factura electrónica. Va a
2: ser algo así como la factura electrónica, ¿verdad? quienes la utilizamos, nos, nos es más barato adquirir un sistema a través de GTI o cualquier otra empresa de esas autorizadas que desarrollar un propio sistema.
0: Okay, la voy a cerrar con esta. Un lugar que cuida, dice don Román Gamboa, un lugar que cuida adultos mayores para estar exonerado, exonerado cuáles son los requisitos y debe estar inscrito como contribuyente con cuál código
1: el, tiene que ser un trámite ante la Dirección General de Hacienda y la plataforma de Exonet para que pueda comprar sin el pago del impuesto porque los centros para adultos mayores como la Red de cuidado, entendiendo por esta precisamente la Red de Cuido que es, es un desarrollo legal con ese nombre sí están exentos pero tiene que seguir este trámite ante Exonet
0: Bien, un minuto de conclusión, no sé, recomendaciones, lo que lo que ustedes gusten.
2: Bueno, mire, este, cada vez que conversamos sobre los temas y escuchamos las preguntas de, de los que entran al programa, pues queda uno... Bueno, reflexionando. reflexionando, bueno, ¿cuánta gente estará en la misma situación? Claro. Entonces, estamos, estamos a la orden para cualquier momento en que podamos venir con ustedes o a través del colegio, pues siempre vamos a estar en esta misma situación eh, tratando de hacer este tipo de consultorios para aclarar dudas. Y hay mucha gente, mucho profesional... Eh, incorporado al Colegio de Contadores Públicos, deseoso de que este, esas personas puedan acercarse y hacer las consultas, ¿para qué? Para evitar los problemas futuros. ¿Y cuáles son esos problemas? Efectivamente, hacer mal una declaración y sean multados. Eh, y yo creería que ahí la Administración Tributaria al principio va a ser tal vez un poquito flexible con esos temas, no sé, eso ya al interno, pero sí este, hay mucha gente deseosa, de, de recibir esa capacitación y, y Michael, muchas gracias por la invitación Dale, nombre... Le tomo
0: la palabra, lo vamos a volver a invitar en los próximos días para hacer otra sesión de preguntas y respuestas, sí. que creo que es lo que nos queda a nosotros ante este panorama y tratar de ayudar a que la gente tenga el menor impacto posible perfecto, perfecto. Sí. Yo
3: resumo diciendo, capacítese no se espera hasta lo último uh -huh. este, para eso está a disposición todas las páginas del Ministerio de Hacienda también la página del Colegio de Contadores Públicos www eh, punto .ccpa.or.cer punto punto y nuestro canal de YouTube que tiene todas las, las charlas ahí grabadas y que también vamos a estar haciendo diferentes webinars eh, subidos ahí en las redes sociales del Colegio Contadores. Y las Puntos. charlas del
0: 21 de junio 26, el 21 va a ser de 9 a 12 a mediodía y el
2: 26 de 6 de la tarde a 9 de la noche. Importante Michael, en esta en esta actividad del 21 de junio vamos a tener dos actividades, una a nivel de público general, y vamos a tener otra Eso lo quería preguntar. A, a nivel de periodistas. ah muy Hay bien. una que se va a hacer a de solo periodistas claro. para, para informarles de todo el tema, para, para que puedan... Invitado evaluar, a ser hoy, eh, ¿verdad? Y usted, le, usted, le ¿verdad? Le
0: tomamos la invitación. Y la del 26 es para todo tipo de público.
2: Para todo tipo de público. No solo o sea, para
0: contadores.
3: CPA, CPI, cualquiera que quiera llegar. Cualquiera que okay. quiera okay. llegar. Don Giovanni.
1: Sí, bueno, sigamos, eh, sigan informándose, la Administración Tributaria ha dispuesto de un programa de, de charlas para todos los sectores, públicos, empresarios, eh, asesores, contadores, de aquí hasta el 15 de julio. Hemos cuadruplicado nuestra capacidad del Centro de Atención Telefónica, estamos eh, cambiando el menú de acceso para ofrecerle desde entrada las opciones de registrarse en alguna charla, o tener una consulta sobre la entrada en vigencia de la ley del fortalecimiento y luego los demás servicios. Y entonces, eh, puede que cuando llame, tal vez, eh, espero, el tiempo de espera ya se haya reducido significativamente, pero sí si estamos trabajando fuertemente en... Eh, en ese brazo de la administración tributaria que es la facilitación del cumplimiento, la divulgación y la capacitación.
0: No, dice don Andrés ya para cerrar, qué importante es esta respuesta señores, el Estado tiene la obligación y lo pone así en, en palabras mayúsculas, en letras mayúsculas de proveer la herramienta y la respuesta, fue que la compre un proveedor, es una obligación del Estado, ¿Cómo lo ven ustedes, Con el, me imagino que se refiere a la de... La
1: herramienta gratuita precisamente por lo que él señala está a disposición.
0: La básica
2: Sí, lo que pasa es que, este, vamos a ver, lo que se ha detectado es que en algún momento se traba. Entonces, yo siempre sí, digo, yo siempre un... digo, este, esas herramientas a través de un prior no son caras, no son caras, son son relativamente muy baratas. Entonces, no esperemos a que el Estado nos dé todo. Eso es como en, en los pueblos, en las municipalidades. La gente espera que la municipalidad le, le, le resuelva todos los problemas y no se une como comunidad.
0: Bien, lunes 8 a.m. seguimos con esta con esta intento este intención de nosotros de poder responderles todas las preguntas. Vamos a hablar del régimen simplificado con el director de tributación y el miércoles vamos a tener otra sesión de una hora de preguntas y respuestas enfocado en pequeñas, en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, todas las preguntas solo de ese tema a partir lunes y miércoles, les agradecemos mucho el espacio, la compañía, la visita las preguntas, los comentarios, las regañadas todo eso lo agradecemos muchísimo y estamos aquí para servirles con respuestas a partir del próximo lunes muy buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días.